Goeiedag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant en koken we er iets lekkers mee. Vandaag gaan we echt all in met het Zwitserse zakmes onder de groente. Dus echt genieten met deze veelzijdige witte anijsbol. Hey, welkom. Dit is aflevering 6. Venkel? Hoi Kas. Hey Jars. Hey. Wat vind je ervan, Kel? <laughs> oh, dat is een goede grap. Ik had uit Nijmegen. Oh, ja, ik dacht dat zo wel. De, ja. Misschien de mensen die niet... Ja, we hebben natuurlijk veel ja. fans in Nijmegen. Zeker. Tonnen. Tonnen. Ja, Kel. Maar kun je uitleggen wat dat betekent? Nou, uh, Kel is een soort kerel. Dus wat oh, vind je ervan, Kel? Ja, ja, ja. Wat vind je ervan, Kel? 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 Kel. 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 Wat vind je ervan, Kel? Venkel. Ik ga vandaag nog iets anders doen dan praten over, uh, over Kel. Nou, ik dacht het uh, wel. We gaan beginnen um, vandaag met de gazpacho. We hebben nog een venkelsalade. We gaan ook een lekker dessert maken met venkel. Dat is de eerste van de podcast, denk ik. Is dat zo? Ja, als je mijn, mijn knol, uh, knol keek. Uh... Ja, die telt ook mee. Ja, oké, okay, goed. We gaan een marathonnetje redden. Uh, we gaan estragol hydraulics leren. Dat is vast in jouw segment. We gaan leugens zoeken. Dat is vast jouw segment. <laughs> Vleesvervangertje bij de Lidl halen. En een kinderverhaal luisteren. Nou, ik heb er zin in, Kas. Maar we gaan eerst eens even lekker beginnen. Met mijn gerechtje. Oeh. Yes, uh, venkelgaspacho. Ik uh, wist wederom niet zo goed wat ik ermee moest omdat ik venkel relatief moeilijk te, te rijmen vond met andere ingrediënten. Of vond ik lastiger dan normaal. Mm-hmm. Misschien ook omdat het, het is een best wel, subtiele, best wel subtiele smaak is. Zeker als je hem rauw hebt. Um, zoet, anijs. Maar daar hield het bij mij een beetje op. Het doet me een beetje denken aan wortelpeterselie. Maar dan ah. zonder dat zetmeel rijken. Um, en het is best waterig. Dus ik dacht, oké, okay, misschien een koude soep. Net als met tomaten en paprika, gazpacho. Ah. Dus dat leek me wel tof. Onconventioneel. Um, nou, dat vind ik een, ja. een mooie komende uit jouw mond. <laughs> maar ik heb nog geen veel safe uh, ready to go recept. Nee. Want ik heb hem gemaakt en ik heb er heel veel van geleerd. Maar het was niet meteen on the money. Uh, dus je raadt onze luisteraars niet aan jou, in jouw voetsporen te volgen. Nou, hey, ik, ik raad ze juist aan in mijn voetsporen. En samen met mij deze ontdekkingstocht van Venko Gaspacho aan te gaan. Ah, ja. En dan oh, kunt ja. u, als u een waardevolle toevoering heeft aan de leringen van Jars... Ja. kunt u terecht op Hallo, het Radio Groentebroes. Oeh, oh, lekker, uh, lekker bruggetje. Een pitch, hè? Maar goed, wel een toffe smaakcombinatie gemaakt, denk ik. Dus het is echt tweaken voordat het echt goed is, maar wel duidelijke lessen. Dus die ga ik met jullie delen. De ingrediënten die ik erin heb gedaan, dus venkel, obviously, iets fruitigs. Uh, sinaasappel vind ik een mooie smaak. En ik dacht aan peer, oh. vond ik leuk. Ik dacht eigenlijk nasi peer, mm-hmm. maar ik heb nu gewoon conference peer, want die ja. had ik nog in huis. Um, en ik vind ook peer is een fruitsoort die best wel wat kruidigere smaken kan verdragen. En tegenstelling tot appel is wat, ja, zit wat meer zuur en peer is iets wat getemd. Oké. Okay. Um, een beetje pit in de gazpacho. Vond ik het mooi om jalapeno's toe te voegen. De groene peper is meer een beetje koude pit. Ik vind uh, lombox of habanero heeft toch een soort fruitige pittigheid. Ja. Meer een, een ja, jalapeno is echt zo'n groene paprika, weet je wel. Dus ja. volle bak groen. Um, stukje ui, het kleinste teentje knoflook wat er op de bol zit. <laughs> en oh, dat dan, is fijn, daar heb je er ook een doel voor. Ja, precies. <laughs> en dan blenden met een flinke klots water totdat alles er, ja, door elkaar zit. Nou, ik had gewoon niet de blender die wij samen hebben. Die stond namelijk in Breda. Ja, ja. Helaas pindakaas. Dus maar was een beetje stukjes. Ik pindakaas mee maken. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, een paar dingen waar ik tegenaan liep. Um, venkel, zeker de buitenste bladeren, heeft soms een beetje draden. Of, of in ieder geval ja. taaie bladeren. Ja, 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 ja. Nou, die kreeg ik dus in mijn blendertje niet kapot. Dus misschien daar iets mee doen. In Caspaccio zit normaal ook komkommer. Ja. Dat had ik er ook in gedaan. Heeft deze niet nodig. Okay. Ik denk omdat de alle smaken die ik heb toevoegd best wel waterig of niet mega smaakvol van zichzelf zijn. Natuurlijk tomaat en gegrilde paprika is best wel heftig. Dus die komkommer gewoon weglaten. Dit is voldoende. Heavy on de jalapeno's. Je kunt daar echt best wel hard op gaan. Okay. Want het, het mag wel een beetje pit hebben. Zeker omdat het een, ja, het is een soort koud soepje. Dus alle smaken zijn al wat zachter dan als dat warm is. Uh, natuurlijk. En misschien wel de grootste les voor mij. En ik was heel erg benieuwd hoe jij erop zou reageren. Ik voeg normaal een klein beetje zout toe om de smaken omhoog mm. te halen. Ik vond bij koude venkel zout niet zo lekker gaan of zo. Oh. Gevoelsmatig had ik dan venkel en een beetje zout ernaast. Interessant. 
En dus ik vond het beter werk om het met zuur te doen in plaats van zout, ja, zeg maar. Ja, ja. Dus ik had de sinaasappel en uiteindelijk ook nog wat limoen. En ja, ik weet niet, dat zout bleef er een beetje naast uh, voor mij. En toen kwam het tweede. Toen dacht ik, oké, okay, een beetje olie, een beetje vet erin is ja, misschien precies, lekker. precies. Hmm. Ook niet. Ook niet zo. Het, 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 bij mij kwam het er een beetje als een muffe rand op een verder hele frisse caspaccio. Maar je hebt niet de oude olie gebruikt of zo? Nee, ik heb jou ingeblikte... Uh, <laughs> ja, de, de verse oogst van de, de, verse van, van oogst afgelopen, van, van de afgelopen zomer. Dus daar was niks mis okay, mee. Okay. Dus ik wilde eigenlijk de podcast openen met, de, met de, de slagzin... Venkel is geen groente, maar een fruit. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar dat, dat vond ik wel. Dus ik denk dat het, dat het goed werkt... Om, om wel een beetje venkel op die manier te benaderen. En er, zitten, er zitten veel interessante smaken in... die in mijn optiek beter werken in een fruitsalade... dan in een stoofpot. Oeh, oké. Okay, ja? Okay. ja? Dan moet ik even over nadenken. Ik ben niet 1, 2, 3 mee eens. Want de, ik, dan, ja. het heeft heel veel structuur, ja. vind ik. En, en uh, heel veel vezel eigenlijk, wat je juist heel erg in groente hebt. En ik heb die smaak ook best wel erg. Ik, van fruit verwacht ik veel meer fruitigheid. Hmm. En ik vind het een prachtige smaak. Ja. Maar geen fruitigheid. Dus... Hmm. En ja, ik heb het niet geblend tot een soep, dus ik kan het lastig inschatten. Maar voor mijn gevoel is Venkel verliefd op olie en zout. Oké, okay. nou, dat wordt nog een interessante podcast dit. Ja. Laten we over een klein uurtje, een klein anderhalf uurtje, even, ja. even een uurtje of drie, terug we even <laughs> nog een keer in. Terugblikken met hoe we er op dat moment voor staan. Check. Yo. Van grond tot mond. Hmm. We zijn uh, weer een beetje terug okay. in de uh, rijke Apiacea-familie. Hey. Die hebben we uh, eigenlijk al een keertje eerder gezien toen we naar de knolceldrij gingen kijken. Ja. Dus de venkel is onderdeel van de uh, schermbloemige, de, 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 de familie waar ook de knolceldrij in zit. Maar ook de wortel, de peterselie, dillen... En jouw wortelpeterselie, uh, gok ik dat er ook in zit. Pastinaak wel, ik weet niet of wortelpeterselie er ook in zit. Maar daar ga ik denk even, even vanuit. Ja. Nou, dit is dan de, de funiculum familie. Dat is waar dan de uh, funiculum vulgare, dus de venkel in zit. Die heeft in die familie zelf geen broertjes of zusjes. Wel hmm. een, een wilde venkel. Maar dat, uh, dat is eigenlijk de totale uh, familie. Maar echt die rijke, uh, schermbloemige familie zit zoveel uh, groentes uh, in. Echt heel cool. We hadden het over de funiculum vulgare. Dat is de Latijnse naam. Okay. Maar eigenlijk is de Griekse naam van de venkel veel bekender. Um, oh. De... Uh... <laughs> yes! Ik heb alweer een leugen te pakken. Kut, sorry. <laughs> ah, gaan we weer. Oh. weer Oké, okay, nou. Nou, misschien nou, ja, jij dit feitje even ja, delen. Nou, het heeft iets te maken met Marathon, denk ik. Ja, zeker. Ja. Want... Um, de stad Marathon is vernoemd naar, uh, of de, naar de venkel. Uh, wat het, het, marathon is het Griekse woord voor venkel. Waarschijnlijk betekent dit zoveel als uh, de plek waar heel veel venkel groeit. Nou, daar hebben ze daarna een keer hardloopwedstrijd georganiseerd. Dat is geen venkel erover. Ze hebben plat gestaan. Wat hebben ze dingen aan? Dat noemen we dan maar uh, de, de venkelrun eigenlijk. Zouden ze hem tegenwoordig genoemd hebben, denk ik. Het <lacht> is wel tof, want die venkel heeft op zich best wel een prominente plaats in, in de Griekse mythologie. Um, Prometheus die gaat het vuur stelen van de berg Olympus. En dat doet hij uh, met een uh, gedroogde uh, venkelstengel. Hij heeft wel een reuze venkel, zeg maar. Het is wel echt een serieuze stok. Uh, <laughs> Weet je waarom het, uh, wat nog verder met die venkelstok, wat er nog verder bij is? Nee. Dat een venkel, dus, dus, dat is hol, hè? dus ja. daar kun je iets in bewaren. Ja. En uh, wat uniek daarin is, is dat de buitenkant is vochtig en binnenin droogt die uit. Oh, en dus daarom blijft dat vuur ook daarin zitten. Werkt veel beter ook. Ja. Oh, wat vet. Ja. Cool. Hij is wel, weet je wat er met hem is gebeurd toen de goden ontdekten dat hij het vuur had gestolen? Ja, zal niet goed afgelopen zijn. Toen hebben ze hem opgehangen en mochten de gieren hem levend opheven. <laughs> Alleen hij kon niet dood. Dus dat was gewoon een levenslang, of ja, oneindige straf, zeg maar. Oh, zo hartelijk. Hey, geen vuurstelen van de goden. Nee, 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 nee. En geen venkel. En geen venkel. <laughs> Um, de, in, in, als, we, als we hem gaan kweken, dan doen we dat in Nederland uiteraard ook. Meestal zaaien we hem in in april 
En dan kunnen we hem oogsten vanaf juli. En eigenlijk kun je dat doen totdat uh, het vorstig wordt. Maar meestal wordt hij al eerder ge- gerooid. En omdat wij de knol pakken, ja, houden we eigenlijk de plant niet meer in het leven. Want het is eigenlijk een, een perennial, het is eigenlijk ja. een meerjarige plant. Het Nederlandse, wat koelere zeeklimaat is echt perfect voor de, voor de venkel. Die vindt dat wel prettig, niet te, niet te koud, niet te warm. Uh, je ziet soms bij de venkel als van die bruine randjes op zijn, op zijn witte jasje. <laughs> en dat komt dat hij dan wat, uh, te, ja, wat last heeft gehad van de, van de droogte. Ah, oké. Okay. Dus die moet wel redelijk wat vocht hebben. Ja, dus het moet vooral niet te warm zijn. Okay. Maar goed, is het witte nat, is het ook niet zo goed. Hm. Grappig is dat in Italië is venkel een wintergroente. Oh, echt waar? Ja. Ja? Omdat het klimaat daar gewoon... Uh, ja, precies. Dus is het in de zomer te warm en in, in de winter is het dan uh, lekker. Nou, we noemen het een knol, maar het is eigenlijk geen knol. Mm-hmm. Het is net zoals een ui, eigenlijk een, een soort samengegroeide, verdikte bladstengel. Je ziet dat ook, je kunt hem afpellen. Ja. Dus dat is net wat... Ja, maar goed. Meer een bladstengel? Ja, dat wel. Domme. Ja, ja, ja. ja, ik durf hier niet nog meer nee, in de wedstrijd uh, uit te schrijven. We hebben al zoveel uh, moeten betalen aan, aan al die reacties die we erop gehad ja. hebben. De uh, bol groeit tot een zaadje in ongeveer drie maanden. De, die witte bol of witte blad, verdikte blad. Nee, ik noem het toch een bol. Die witte bol, ja. Die, ja, die groeit gewoon boven de grond, zoals je hem kent. Ja. En dan zitten de wortels daaronder. En daaruit komen uh, groene, lange stengels met van dat flinterdunnige loof. Ja. Nou, meestal hakken ze dat bovenste deel eraf. Wat op zich super zonde is, want dat is hartstikke mooi. Knetter lekker. En heel mooi. lekker. Ja. Het, het lijkt eigenlijk heel erg op een knolselder als je hem zo omschrijft. Als ik, wat jij net zei, ja. zou een soort van pakken. En je zeggen welke groente is dit? Kun je zo knolselder zeggen? Ja, zeker weten. En het is natuurlijk ook gewoon op zich vrij naast de familie ja, van elkaar. Ja, ja. En, en, en dat het loof wat erop zit, dat lijkt me heel erg op dillen. Wat ja. er ook weer familie er ja. is uh, van. Dus het is, ja, het is, uh, de appel valt niet ver van de boom. Nee. De venkeloogst doen ze toch vaak met de hand. Wat ze doen is, ze snijden de bol van de grond. En aan de onderkant snijden ze dan vaak nog één of twee extra plakjes af. En dan vallen de buitenste lobben weg. Die zijn vaak ah, wat beschadigd. Ja. Je ziet soms ook wel eens als je een, een venkel uh, bij de boer koopt, dat die breder is. Dat die, en dan laat ze die buitenste lobben eraan zetten. Ja, daar is aan zich niks mis mee. Maar ja. in de supermarkt moet die mooi zijn. Dus snijden ze de buitenste lobben eraf. Ja. Uh, toch weer met de hand de ook. bovenkant ook af. Ja, ja zeker. Nee, toch ook weer met de hand. Ik heb wel een, een venkelrooie machine gezien. Die, uh, die bestaat ook. En ja, wat hij eigenlijk doet is, die, er zijn een soort twee rollen die naar elkaar draaien. En die trekken, uh, de, aan het loof trekt hij hem vast en aan de onderkant ja. snijdt hij hem eraf. En aan de bovenkant dan dondert eigenlijk de, uh, ja. Ja, het loof eraf en dan valt hij erin. Dus dat kan ook. Er, er zijn wel uh, gespecialiseerde ja, loonwerkers die daar dan mee aan de slag gaan. Ja. Uh, ja, nou, dus zoals ik al zei, het is een meerjarige plant. Hij kan best wel hoog worden, echt, echt anderhalve meter. En gebruik je hem voor andere zaken dan zijn... Uh, bol gebruikt bijvoorbeeld voor, uh, voor het zaad, ja. dan, ja, dan kun je daar gewoon meerdere jaren van, van oogsten. Het is, het is eigenlijk best wel een mooie plant. Goede mooie gele mm-hmm. bloemetjes in. Ja. Je kunt natuurlijk gewoon in je eigen tuin uh, zetten. Ja, en al die verschillende aspecten, dat vind ik zelf eigenlijk het allerleukste aan de venkel. Die enorme veelzijdigheid en al die verschillende componenten van de plant die we eigenlijk gewoon kunnen eten. Ja, een echt Zwitser zakmes, zullen we maar zeggen. Een echt Zwitser zakmes, zullen we maar gaan zeggen. Um, want je kunt de knol eten. Mm-hmm. Die, dat is eigenlijk hoe we hem het meeste kennen. He, we kunnen hem rauw eten, stomen, smoren, grillen. Je kunt er echt heel veel mee doen. Ja. Um, maar wat we ook heel vaak uh, gebruiken is het zaad. En we noemen dat venkelzaad. Maar eigenlijk is dat het ingedroogde fruit van de, van de groente, van, van, de, van de plant. En dat in dat venkelzaadje zit ook nog een, uh, een ander zaadje. Oh, en, echt wat? Dus een soort... Eigenlijk meer een soort uh, bes. Of ja, fruit. Ja, ja. ja, het, is, ja het is een soort bes. Ja, precies. Uh, je, dat heb je bijvoorbeeld ook bij uh, komijn. Oh ja? Ja, of bij anijs. Ja, ah, dat werkt oh, ook vet. zo. Oké, okay, cool. En soms denk ik wel eens dat het venkelzaad nog wel meer gebruikt wordt dan de venkelbol. Je kent bijvoorbeeld Five Spices. Ja. Chinese Five Spices. Zeker. Mix van venkelzaad, sterrenijs, kaneel, kruidnagel en Sichuan. Die uh, ja, de, de superveel gebruikt ik in de Chinese keuken. Vooral echt een beetje wat vettigere dingen. Eend. Ja, ja. Uh, varkensbuik. Varkensbuik. Ja. We hebben, bij Meude hebben een varkensbuik we gemaakt een met varkensbuik venkels gemaakt. Ja. Met, uh, met venkels inderdaad. Ja. Thee. Wordt thee van gezet. 
heel veel uh, traditioneel medicijnen tegen buikkramp. Ja, eigenlijk is het ook wel een beetje mijn favoriete thee, denk ik. Ja, het is echt lekker, hè? Het is echt heel erg lekker. Een beetje die zoethouderige smaak. Ja. Maar er is nog wat over te doen, maar daar, daar kom ik straks op terug. Uh, het zit in absint. Dus uh, daar, daar zitten uh, ook wat anijs in en absintalen. En uh, ja, dat samen uh, ja, maken ze een soort liqueur van. En dat, is, uh, dat zit er ook nog in. En in India en Pakistan vond ik ook heel tof... worden de zaadjes gesuikerd. Beetje zoals wij dat met muisjes doen. Oh. En die krijg je daar als, als pepermuntjes... Uh, nadat je uit eten gegaan bent. Dus je krijgt daar gewoon een handje gesuikerde... Uh, mukwa heet dat, mukwas. Ik heb dat. dat wel ook gelezen, dat dat, dat van vroeger uit... is het heel logisch om in, om in diezelfde landen... na het eten een handje venkelzaad gewoon ja. te kouwen... als ja. een pepermuntje. En ook voor je spijsvertering ja, precies. meteen. Ja, precies. Ah, wat grappig joh. Ja. In India is ook een van de grootste venkelproducenten. Ze produceren daar, geloof ik, zo'n 60% van het totale venkel van okay. de wereld. Ja. Nou, dus we hebben de knol, we hebben het zaadgebruik. Je kunt de stengel gebruiken. De, dus de groene stengels die eruit groeien zijn wat bitterder, maar is echt wel heel cool. Je kunt er bijvoorbeeld een pesto van maken. Of, of ja. kunt hem, als hij wat vezig is, kun je hem schillen. Net zoals een asperge een beetje. Dan kun je hem krauw eten of dippen. Dat. Uh, het loof, dus dat flinterdunnige groene spul. Supermooi uh, voor... Uh, Opmaak van, van gerechten, ja. garnering van ja. gerechten. Maar het is ook gewoon echt heel erg lekker. Mm-hmm. Het heeft oprecht wel... Soms heb je garnering, ziet er alleen leuk uit. Maar het heeft ook echt wel een smaak. Ja, een hele super mooie, erg uh, ja. anijzige smaak. En de bloesem. Kun je ook gewoon uh, plukken, eten. Je kunt hem uh, laten drogen. Uh, en ik, ik heb zowaar uh, een, een potje gedroogde wenkelbloesem. Dus die gaan we ook even nog uh, proeven. Vet. Cool. En tot slot, in principe zou de wortel ook eetbaar moeten zijn. Het lijkt van smaak een beetje meer op ja, pastinaak, wat ja. je op zich wel kunt voorstellen. Maar het zijn hele kleine penworteltjes, dus het is, uh, het is totaal niet handig. praktisch nee. om dat te doen. Oké. Okay. Dus nou, dan hebben we die hele groente hier zo, heel die plant op tafel liggen. Ja, echt alles. Echt van kop tot kont. Ja. Zullen we er eens iets simpels mee gaan maken? Nou, dat vind ik wel een lekker idee. Een venkelslaatje. Ja, ik denk dat ik dat zou doen. Als ik zou moeten zeggen... Ik heb geen zin om caspacho te gaan proeven... maar ik vind het toch leuk om eens een keer iets met venkel te maken. Ja. Ik zou er een rauwe venkelsalade hebben. Perfect voor de zomer ook. Absoluut. Want het is heerlijk verfrissend. Ja, en ik vind de venkel rauw eigenlijk wel echt op zijn best. Eigenlijk. Ja, qua structuur is het heel fijn hè? als je hem dun, dun snijdt. En ik heb het gevoel dat je ook meer smaak overhoudt. Ja, ja eens. Oké, okay, cool. Hoe gaan we dat doen? Ja, dus ik zou zeggen, pak je mandolien. Ja. En uh, rasp je venkel in, in uh, dunne plakjes. Ja, als, je, als het kan, kun je misschien een guard gebruiken. Dat je niet je, je flikken... Ja, dat is, dat is aan te raden. Vooral als je jezelf kent, dat je soms wat onhandig bent. Ja. Of je ook geen pleisters nu om je vinger te dragen. Nee, precies. Je, dat komt in een grote bak. Ik zou dat uh, macereren met uh, een beetje citroenschap, sap, een beetje zout en een beetje piment. En een scheutje olijfolie. Cool. En dan... Ja, heb je geen zin om echt verder weg te gaan? Is dit gewoon venkel in zijn, uh, in zijn kracht? Ja, gewoon lekker. Bij de barbecue, bijgerecht. Ja, precies. Ja, gewoon het bijgerecht. Of ik denk ook als bijgerecht bij uh, vis bijvoorbeeld ontzettend lekker Zeker. is. Maar ik denk ook bij vlees. Is het kijk, waar je zeg maar misschien met een, met een slaassalade... Uh, blijft dat niet overeind tegen een saté. Kun je met zo'n venkelsalade kun je dat gewoon prima erbij eten. Ja, het is meer een soort, soort fijne, frisse... Ja, niet met de mayo doordrenkte koolsla-achtig, ja, zeg maar. Ja, wel een beetje. Hè? Het heeft iets van die koolsla. Vooral die structuur is ja. echt wel koolsla. Ja. Ja. Nou, wil, wil je er een heel klein zomerschetje van maken? Dat heb ik uh, toevallig net uh, gedaan. En, en Jars heeft inderdaad de venkel gemandolinigd. Mandol- ma- mandoliniseerd. Met zijn duim erbij. Ja, die konden we dan nog uitvissen voordat we gingen eten. <laughs> ja. Um, ik zou wat venkelzaad roosteren. Dat is uh, super lekker er doorheen. Een paar olijven. Een kleine plakje sneden, misschien een zoet appeltje, een beetje couscous. Nou, dat uh, samen een beetje amandelschaafsel, basilicum, gebruik blad van olie, knoflookolie. Dan heb je gewoon een hele rijke salade. Ik had er een paar echtjes doorheen gedaan. En dan heb je echt gewoon een maaltijdsalade, uh, super lekker. Trek je een uh, beetje een licht minerale witte wijn open, een soort Oostenrijkse grune veldlinder of zo. Ja, ik, uh... <laughs> ik zit helemaal, helemaal in de zoon. Zonnetje erbij. Lekker man. Ja. Dat was echt, dat was echt super lekker salade. Ik denk zelfs, als het niet als maaltijdsalade hoeft te doen... zou ik die couscous lekker weglaten. Ja. Want dat is alleen maar een soort ja, heel oneerbiedig vulling. 
Ja, nou, granen zijn als hier een soort van gezond wel, maar... Nee, ja, precies, maar... maar ja, oké. Okay. Nee, maar ik vind het check. Maar ja. je, als het puur om smaak gaat, heb je niet Super nodig. Super lekker om gewoon check. die venkel met die extra smaken. Dat is echt top. Ja. Kas en konijnenholletje. <laughs> dat vind ik echt niet... Dat vind ik een slechte aankondiging. <laughs> oké. Okay. en help rabbit holding. Oh, oh leuk. <laughs> Oké, okay. Venkel heeft die super ja, kenmerkende anijzige smaak. Ja. Die kennen we ook uit, uit andere planten. Dus Venkel krijgt zijn smaak eigenlijk uit drie ja, volatiele stoffen, noemen ze dat dan. Anethol, Venchon en Estragol. Nou, d- dat is uh, op zich leuk, want die komen ook in andere planten voor... en dan kun je die beeld, dat beeld voor jezelf een beetje maken. Als je namelijk anijs of steranijs proeft, heb je puur anethol. Oh. Dat is uh, iets zuiverder anijs. Dat is, dat is wat wij echt, echt anijs, anijs zouden benoemen. Volgens mij is, als je ook anijsblokjes hebt, is het ook bijna pure anethol. Dat is zo'n wittige, wittig blokje. Ja. De, de smaak van venkel is complexer. Nou, daar zit ook bijvoorbeeld dus dat estragol in. En estragol ken je van dragon. Dragon is eigenlijk es, estragol as it gets. Oké. Okay. Dragon in het Frans is Estragon. Aha. Wat weer zijn naam van Estragol krijgt. En dan heb je Venchon. Dat is een, ja, weer die muntige, die kamferachtige smaak... waar we het vorige ook over hadden... die je kent van munt bijvoorbeeld. Gember. Van gember, ja. En dat zit, er, ja. dat zit er ook een beetje in. We lachen. En Estragol is dan weer de reden... dat Venkel, maar ook Dragon en Basilicum... met een soort waarschuwingsstempel komen... Wanneer je uh, daar thee van maakt, en daar gaat het vooral eigenlijk over thee. En voor hele jonge kinderen zeggen ze, nou, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar waarom is dat dan? Uh, meestal wordt het gedronken onder de mond van een soort zwangerschapsthee of, of borstvoedingsthee. En dat is een, een traditioneel medicijn om je moedermelkproductie te verbeteren of om buikkrampjes bij kinderen te voorkomen. Oké. Okay. Zo kan ik me herinneren, Jars. Ja. Dat jij als kind. Altijd. Jij was al een volle bak aan het janken. Ja, ik was echt een janket. Ja. Nog nee. steeds, eigenlijk. <laughs> nee, maar, nee, maar, nee, maar je, je had veel van mij. Je had veel ja, ja, absoluut. Ik kan me ja. dat je zo'n, zo'n schattig flesje had met zo'n geel theetje. Ja, dan mag het tegenwoordig niet meer. Nee. Een schattig flesje met een geel theetje? Ja, je had een soort, soort babyflesje, een klein flesje. En dan zat dan die gelige wenkel. Echt waar? Ja. Zeker. Oh, ik, dacht, ik herinner me meer van toen ik iets, iets ouder was. Dat nog steeds als mam zei van... Oh, heb je last oh. mee even een kopje wenkelthee? Oh, ja. Maar anijsmelk... Dus niet. Daar zit geen estragol in. Nee. Dat is uh, anatol. anatol. Ja. Oh. ja. Dat hielp toch? <laughs> ja, ja, misschien wel. Ja. <laughs> ja, natuurlijk ook tussen je oren. Oké, okay, nee, maar Venkel. Uh, maar ik heb ook... Um, ik dacht altijd van dat zal ook wel tussen mijn oren zitten. Maar er is dus wel een parallel tussen te trekken. Nou, het is in ieder geval een traditioneel medicijn. Ja. Voor wetenschappelijk om het echt aan te tonen als zijnde dat het zo is, is wat lastig. Er zijn hm. er is, ik heb wel een onderzoek gevonden wat daarnaar kijkt. En daarin zeggen ze, uh, ja, dus in die specifieke test komt het uit, eruit als zijnde dat het dus helpt. Hè? Dus dat een venkelthee uh, ja, buikkrampjes bij kinderen kan uh, voorkomen. Maar de methodiek van het onderzoek wordt in andere onderzoeken dan weer bekritiseerd. Ja, dat het niet okay. grondig genoeg is. Dus ja. nou, het lijkt wel zo, maar dan heb je toch meer nodig ja. om het echt aan te tonen. Zeg. Ja, precies. Uh, dus in principe is het niet waar totdat het waar is. Ja. Het werkt net andersom. Oké. Okay. Wat is nou het probleem met estragol? Als je bij muizen, mm-hmm. als je die hele hoge dosis estragol geeft, dan verhoog je eigenlijk de kans op ontwikkeling van tumoren. Vooral in de lever. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Estragol is een procarcinogeen. Dat wil eigenlijk zeggen dat estragol op zichzelf geen carcinogeen is, maar dat het door het metabolisme van muizen in het geval omgezet wordt in een stof die wel uh, carcinogeen is. Nou, dat gaat hier over de 1-hydroxyestragol. En carcinogenen zijn stoffen die kankerverwekkend zijn. Kankerverwekkend zijn. Ja, check. Nou, en en, en um, dat, ze denken dat die stof dan ook kan leiden tot DNA-beschadiging. En ze denken, nou, het is natuurlijk mens, muis, is net iets anders. Het is natuurlijk allebei wel een zoogdier, dus daar, maar daar houdt dan toch ook wel heel snel de, het vergelijk op. Maar op het moment dat je mensen estragol eet, hebben ze een verhoogde 1-hydroxyestragolwaarde in hun urine. Dus okay. het is wel dat in mensen ook een deel van dat proces aangemaakt wordt. Ja. Er is een richtlijn uit uh, 2020 van het RIVM. 
op basis van die muismodellen. En daarbij zeggen ze, nou, als jij een moeder bent en je drinkt zwangerschapsthee, dan kun je prima 1 tot 4 koppen van die thee per dag drinken, zonder dat je een schadelijke hoeveelheid binnenkrijgt of doorgeeft aan je kind via okay. moedermelk. Ja. Dus nou goed, nog steeds wel behoorlijk veel theezuipen wil je binnen ja. die risicowaardes komen. Het voedingscentrum, ons Nederlandse voedingscentrum op basis van Europese richtlijnen. Die, die zeggen, die lijst toch? Die 250... Uh, <laughs> dat was de RIV. Ja. Dat was de RIV, check. <laughs> ik vind het voedingscentrum vind ik ook altijd wel een soort twijfelachtig... Ja. Weet je nog dat we in dat... In dat uh, zo, even een kleine sidestep. Dat we in dat, dat lichaammuseum waren. Mm-hmm. God, hoe heet dat ook alweer? Uh, Corpus. Corpus. En dat daar toen iets wat verouderde de tentoonstelling hing... was ook vanuit het voedingscentrum volgens mij. Maar er waren dan posters uit 2000 weet ik veel, vijf of zo. Ja, nee. En dat was dan echt uh, wat je wel en niet moet eten. En daar stond nog op uh, gedroogde worsten zijn. Uh, ja, ja, ja. Zijn, ja. Zit, zit ook iets in. Ja. IJzer heb je nodig of zo, weet je ja. wel, dat soort shit. Nee, ja, nou, kijk, het voedingscentrum, die volgens ik echt... Ja, lopen gewoon echt een beetje achter. Hè? Ja. Het kan allemaal goed bewezen zijn en, en goed door grond zijn. Maar ik, ik kom zo nog wel even terug over de schijf van vijf. Want het zit oh, okay, er ook cool. een, beetje, ja. een beetje mee te maken. Ja. Maar zij stellen dus dat... Het voedingscentrum stelt dus dat... Ja, estrogol mogelijk kankerverwekkend is wat op zich waar is. Alleen zijn er geen richtlijnen vanuit de EU... omdat het geen additieve smaakstof is. Dus het wordt nergens aan toegevoegd... dus het is heel moeilijk om daar richtlijnen aan te stellen. Maar ze zeggen wel, nou ja, let op bij baby's... Nou, dat je niet preparaten gebruikt... met hoge concentratie van venkel, anijs of basilicum. Daar gaat het natuurlijk om. Als je gewoon venkel eet... Nou, ja, moet je fucking veel venkel eten. Ja, dat niet zozeer om. Maar als je het echt heel erg geconcentreerd ja. hebt... vandaar dat je bijvoorbeeld een thee van zet... of als je dat als een soort supplement gebruikt. Ja, een soort estragol supplementen moet je niet doen. Ja, dat, dat, dat stellen zij dan in ieder geval. Nou, in 2007 heeft een Nederlandse onderzoekster... Suzanne Jurissen uh, aan de Universiteit van Wageningen... daar een soort, ja, volgens mij is het een soort uh, doctoraal studie naar gedaan. En wat zij gedaan heeft, is gekeken naar... Wat nou het model is voor de bioactivatie van estragol naar eventuele carcinogene stoffen. En dan moet er echt veel gebeuren om van estragol tot DNA-schade te komen. Maar dat is wel, vind ik heel tof. Wat er gebeurt, is je pakt estragol. En dat wordt dat 1-hydroxyestragol. Dat hadden we al gesteld. Dat doen ze met een specifiek enzym P450. Dat is echt een soort, ja, dat is echt een hele, ja, daar kun je gewoon een hele studie over schrijven. Dat is echt super cool. Dat heeft Suzanne Jeurs ook gedaan. Suzanne heeft dat echt gedaan, ja. Maar dat ben je dan nog niet. Wat er gebeurt dan, is het gaat aan met een reactie aan met een zwavelzuur. Onder begrijp van het sult-enzym. En dan krijg je één sulfooxyestragol. Het probleem met één sulfooxyestragol is dat het instabiel is in water. En wat er dan gebeurt, is dan verliest het zijn sulfaatgroep. Dan hou je een zogenaamde carbocation over. Op dit moment zitten we wel ver boven mijn begrip van de scheikundige processen. Dus ik neem het gewoon ver wat in uh, over. Ja. Dus ik wil even quote Suzanne. <laughs> ja, precies. Hashtag Suzanne. Hashtag Suzanne. Maar die carbocation die reageert dan weer heel gemakkelijk uh, met de proteïnes van het DNA. En dat leidt dan tot DNA-adductie. Wat eigenlijk wil zeggen is dat ze zich gaan vastplakken aan het DNA. En ja, yeah, you don't want that to happen, want dan is het... Uh, Only down. Ik heb voor jou in het script even een uh, verbeelde, een, een, een scheikundige proces gedeeld. Ah. Wil je even kijken hoe dat... Nou, uh, ik, ik ben altijd wel het visueel erin gesteld. En nu ik dit zie, denk ik, ja, zie je, dat zei hij dus. Ja. Ja. Nou, Suzanne, als je aan het luisteren bent en je denkt, wat een poepshit, bel ons even. Of mail even. <laughs> en dan uh, kun je... Corrigeer het even. Corrigeer het even. 2007, hè? dus dat is alweer even geleden. Ja, maar ja, ik weet niet hoe ze het studie heeft gedaan toen ze 80 was, maar... Nee, weet ik ook niet. Okay. Nee. Nee. Suzanne, ik heb als je niet bent... Suzanne die, uh, heeft dat die studie gepubliceerd. Toen waren er een aantal Italianen in 2014. En die zeiden, ja, dat is op zich leuk. Hè, die bioactivatie, dat noemen ze bioactivation pathways. Hè, dus hoe dat dan loopt. Maar volgens mij kan dat op meerdere manieren. Want estragol kan namelijk ook omgezet worden in 4-allylfenol. En als je die 1-hydroxyestragol hebt... Hè, dus dat, dat P40-enzym maakt daar een, een volgende stap van... maar dat kan ook gewoon omgezet worden in het onschadelijke 1-oxoestragol. Een oxidatievariant daarvan. En, en zij zegt, als je naar kanaagdieren kijkt... dan is het zo dat de dosis uh, van die hydroxylatie... Hè, dus het, het, sle- de slechte, het slechte pad, zeg maar, verhoogd wordt... Uh, lineair met de hoeveelheid, met de dosis die je neemt. Dus neem je heel veel estragol in... heb je heel veel van dat uh, slechte, slechte pad... Maar in mensen raakt dat slechte pad verzadigd. Dus het gebeurt wel dat je dat slechte stof aanmaakt... maar dat is maar een hele kleine hoeveelheid. En op een gegeven moment stopt dat gewoon. Nou, ze hebben dat dan kunnen aantonen in een, 
in een reageerbaar zijn, of in vitro, niet echt in een reageerbaar, maar in een, in een model. Met echte menselijke levercellen met kanker. Dat zijn gewoon een soort standaard celpreparaten eigenlijk die je gewoon kunt nemen. En die kun je, daar kun je je testen op doen. En daarna, dus, daar gooi je dan estragol op en daarna gaan ze dan dus kijken wat voor soort schade daar ontstaat. Dan heb je weer allerlei soorten testen om te kijken of er echt DNA-schade optreedt. En hun conclusie is dat estragol eigenlijk niet giftig is voor de cellen en geen DNA-schade veroorzaakt op menselijke cellen in de regiobuis. Ja. Even adem. <laughs> waar, waar zijn we dan? Ja, dus wat moet ik nou doen? Ja. Wat moet ik nou doen, ah, Je pakt een baby en ja. dan stop je gewoon een trechter in ja. en dan giet je er gewoon pure estragol in. Ja. ja. Dan zou dat in theorie goed moeten gaan als je, als je naar Iliaan nou, luistert. Maar goed. Oké, okay, voordat we... <laughs> maar, uh, ja. Dit voelt weer als een gevalletje waar we meestal op uitkomen. Hé, hey, eet lekker een beetje venkel. Maar vervu- uh, raffineer het niet tot estragolpoeder en snuif dat op. Nee, en, en waarschijnlijk zal het goed gaan. Ja, maar, maar dat weet je natuurlijk niet helemaal zeker. Als nee. je een muis bent, moet je het vooral in ieder geval niet doen. Dat Precies. is een feit. Dus alle muizen die luisteren, ja. niet doen. Niet doen. Nee, tenzij je een vervelende muis bent, dan zou ik lekker doen. Muis. Ja. Dan ga je dood. Dan ga je dood. Muis. Dood, dood, dood. Hey. Oeh, slimme keus. Ja. Het is uh, tijd voor de quiz. Two dat facts and a lie. Dat dacht ik al. Weet je wat vervelend is? Nou. Dat ik, ik dacht dat ik het goed had doorgelezen. Maar uh, twee uh, facts of a lie, die stonden al in jouw verhaaltje. <laughs> de hele spannende quiz. Ik heb het toch zelf moeten doorlezen. Ja, god, nom de tju. Maar goed, ik heb ze denk ik wel zo lang en uitgebreid geschreven dat het alsnog wel lastig is voor jou. Oeh, gok ik. Oké. Okay. Weet ik niet. Kom maar op. Ja? Komt ie hè. Nummer 1, 1, 1. De stad Marathon. <laughs> Waar ook de marathon vandaan komt. Nadat, zo gaat de mythe, Fidipides van Marathon naar Antenne rende, heeft zijn naam te danken aan de venkel die er groeit. En venkel is namelijk in het Grieks marathos. Voordat je het zegt, Kas. Wacht even. Ja. Twee. Venkel is, naast anijs en wormwood... Een van de hoofdingrediënten van absint. <laughs> Venkel is daarom met de populariteit van absint in het einde van de 19e eeuw tijdelijk op de rode lijst gezet. Er kwamen berichten dat mensen gingen hallucineren van absint en daarmee is elk hoofdingrediënt tijdelijk verbannen geweest. Uiteindelijk weten we dat het te maken had met het neurotoxische werking van het stofje tujon. En dat vind je alleen in wormwood. Absintalsum. Finocchio. Finocchio is Italiaans voor venkel. En hoewel wij venkel een hele lieve fijne groente vinden, betekent het, het toch echt iets anders als ik zeg, oh, finocchio. Dat is ja, namelijk een slur. Dat is een belediging. Oh. Uh, voor homoseksuele mannen. Het betekent een beetje hetzelfde als faggot of mietje of sissy. En uh, het is een beetje onduidelijk waar het vandaan komt, maar ver daarvoor was het ook al een belediging. Want Dante heeft ooit geschreven, en ik hoop dat wij geen Italiaanse luisteraars hebben, want ik ga het nu volledig verbasteren. E chi chio non credeva esser finocci. Wat betekent als, those I taught to be my friends were fennels instead. En waar dat waarschijnlijk op slaat, is dat de venkel hol is van binnen. Oeh, je hebt het wel spannend gemaakt. Want, want... Venkel zit in, in, in absint. Ja. Dat hadden we gezien. Maar ja. of die ook echt verbannen geweest is. Oeh. Daarom, ja. nou, d- dat stond niet bij mijn. Uh, oh. Oh. Heb je denk ik niet de goede bron gepakt? Nee, dat denk ik ook. Maar ik hoef maar één leugen. En de andere gaat over die Finocchio. Ja, dat, uh, uh. Ja, dus die, die marathon is waar. Hè? Ja. Het kan nog zijn dat uh, Fidipides niet naar Athene gerend heeft. Maar... Nee, dat zou wel. Ik denk toch dat die. De tweede, dus dat de venkel geband is vanwege de, de, de hallucinerende werking. Ik denk dat dat niet waar is. Hatsa! Yes. Nee, dat is niet waar. Ik weet wel, Wormwood is uiteindelijk wel uh, echt op een lijst gezet. Vooral ook in Amerika, toch? Ja, in Amerika. Venkel is nooit op die lijst gekomen. Ja. Dat stofje is allemaal wel waar, ja. overigens. Ja. Nee, en dat Finocchio is echt waar. Wow. En, en vanwege die... Uh, die uh, 
een beetje die, die, die blaadertjes, het loopt, nee, dat het nou, een beetje finicky is. Ik heb dus best wel ver geprobeerd te zoeken. Er is ooit een mentioning in 1863 geweest. En daar wordt het gewoon opeens gebruikt in die context. Mm-hmm. En het is onduidelijk wat dat dan betekent. Wat ze denken is was natuurlijk best wel uh, katholiek. Ja. Nou, die waren over het algemeen geen fan. Zijn er nog steeds niet echt fan van uh, mannen die van mannen houden. Nee. Van Venkel. Beetje, beetje flauw. Um, en wat ze vaak deden is... Uh, maar ik weet dus niet of dit de echte reden is... maar die vond ik wel de lijpste reden. Mm-hmm. Um, als ze die dan verbranden aan een kruis... om ze te straffen voor hun zonde... dan stonk dat echt als een enorm. Dus ja. wat ze dan deden... gooien ze daar een beetje venkel op... om die lucht te echt? verbergen. Ja. Wow. Sick. Maar ik weet dus niet of dat het ook is... maar dat is een van de verklaringen die ik heb gevonden... Het is wel een lekker woord. Pinocchio. Ja, je denkt, oh, lekker woord. Maar dan moet ja. je dus niet zomaar rondstrooien in Italië. Nee, nee, nee. nee. Dan nee. Uh, krijg je, maak je geen vrienden. Nee, maak je geen vrienden. Of, hé, hey, ja. misschien een hele goede vriend. Ja, ja, ja. ja. <laughs> lekker vinkeltje. Ah, dit vind ik toch altijd wel leuk. En, en het leuke is, ik lees dit nooit van tevoren... zodat het voor mij nog echt een raadsel is... Mm-hmm. waar die in de index komt. Want we gaan weer naar de Hamburger Carbon Index. Dus we gaan kijken weer... Broeikasgas footprint van planten met die van een hamburger. Hamburgervlees, nog een keer, 30 kilo CO2 equivalent per kilo. Een van de meest belastende producten. En hoeveel kilo plant, in dit geval venkel, kunnen we dan eten voor datzelfde budget? Nou, we hebben er al een paar gehad. Hè? Voor 1 kilo hamburger, onze zesde plek, 19 kilo boerenkool. Ja. 29 kilo sesamzaad, 31 kilo groene asperge, 58 kilo selderij, 70 kilo ui en... Ver, ver, ver. Eenzaam aan de top. 102 kilo rabarber. Ja. En nu ben ik dus benieuwd, waar staat Venkel in dat hele verhaal? Ja. Nou, en waar Venkel staat in dat verhaal is altijd afhankelijk van hoe je daar qua onderzoek naar kijkt. Uiteraard. Ik heb nu, en ik zal zo uitleggen hoe ik ertoe gekomen ben, Venkel erop gezet voor 0,8 kilo CO2e per kilogram product. En dat betekent dat we 38 kilo Venkel kunnen eten voor 1 kilogram hamburger. Oh, dat is lang niet verkeerd. Nee. Dus ook voor een Nederlands product had ik misschien toch nog wel meer van verwacht, ja, denk ik. dat had ik dus ook. Dus, en ik denk ook dat dat is. Dus laat me heel even uitleggen hoe ik toe gekomen ben en uh, waar het hem in zit. Check. Ik heb vier onderzoeken gevonden die de footprint van Venkel onderzocht hebben. Ja. Uh, kun je nog onze Deense denktank van Conchita Woegste herinneren? Ja, de Eurovisie Songfestival. Ja, best. precies. Die heeft een denktank opgericht, uh, Concito, in uh, Denemarken. En uh, zij hebben een lijst die we de vorige keer gebruikt hebben voor Rabarber. En ja. zij hebben daar Venkel op staan voor 4,5 kilo CO2e per kilogram product. Oh, wow, dat is heel veel. Of ja, ze ja, zouden ons 6 kilo uh, hamburger. Ja, ja, dat is heel erg hoog. Ik kan niet echt achterhalen waarom dat nou is. Ze hebben niet echt goed beschreven hoe ze tot dat proces uh, komen. Alleen vooral het grootste deel vanuit het agrarische proces komt. Met een vliegtuig uit India of wat? Uh... Ja, zoiets <laughs> zou je dan bijna gaan denken. Ja, dus, ja er zijn heel weinig inputs, hè, want dat is degene wat vooral de belasting creëert, hè? dus um, marginale bewerking, kunstmest, bestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. Ja, het lijkt het niet te zijn. Daar tegenover staat dat er de drie andere Europese onderzoeken zijn. Eentje uit Zweden, eentje uit Duitsland, eentje uit de UK. En daar zitten de resultaten tussen de 0,2 en 0,8 kilogram. Oh, maar 0,2 zou echt waanzinnig zijn. Dat is nog beter dan Precies, een barbe zelfs. Heel zijn. Nou, grappig is dat dat, on, dat is de, uh, de enige biologische in het onderzoek. Ah. Sowieso, dus een, dus een volgens mij het Duitse onderzoek naar de biologische uh, impact. En die lijkt nog lager te zijn. Natuurlijk dat je minder inputs hebt. Ja, waarschijnlijk um, geen kunstmest en dat soort zaken. Zou ja. natuurlijk enorm helpen. Ja, ja. cool. Dus dat is interessant. Maar goed, ja, je hebt een heel erg groot uh, verschil uh, daardoor. Dus ik, ja, ik denk dat die 4,5, dat dat gewoon echt aan de hoge kant zit. Ja. Dus... Um, ik heb nog één onderzoek erbij gepakt. Dat, heeft, dat was een onderzoek om te kijken uh, eigenlijk hoe de cultivatie van venkel verbeterd kon worden. En daar hadden ze, keken ze ook naar de footprint. Nou, en daar had het slechtste scenario had 2500 kilogram CO2e per hectare. Mm-hmm. Nou, we moeten rekenen, dat zou uitkomen op 0,3 kilogram CO2 per kilogram product. Dat is weer heel erg laag. Dat is ook weer... Uh, echt, echt maar dat zit wel in die 0,2 0,8 bandbreedte. Dus dat, dat voelt ergens wel een logisch verhaal. Ja, d- d- dus ik heb echt het idee dat dat ding van Cheeta Woest... dat dat echt een klein beetje een, een, een outlier is. Okay. Ik, nou goed, dan pak ik maar die 0,8 waarde... dus de zwaarst belastende uit, ja. uit de andere onderzoek om dat te doen. Dus zo ben ik er tot gekomen. Maar misschien in ons hoofd een kleine asterisk bij de venkel. Ja, wel een beetje. Ja. Wel een beetje. Ja. Oké, okay. mooi. 
Hey, en we hebben volgens mij nou. een mailtje. Een brief. Een brief. Een brief. Ja. Een fax. Nee, een brief. Een brief. Een brief. Een brief van Remco. Hallo Remco. Wat lief dat je luistert. <laughs> Kleine SO. Hey, en uh, wij hadden een leuk artikel doorgestuurd, toch? Ja, dat was uh, super interessant. Uh, het was een, een, een artikel van nu.nl, 9 juni, waar eigenlijk staat dat Lidl de plantaardige vleesvervangers naast het normale vlees gaat leggen in de winkels. Dat is eigenlijk een soort grotere proef die ze doen om te kijken of ze op die manier ja, de consumptie van plantaardige eiwitten kunnen stimuleren. En ze zeggen ook, in 2030 willen ze dat 50% van alle verkochte eiwitten plantaardig zijn. Nou, Vet. nu is dat uh, 38%. Cool. Dat is wel heel fijn, want het is wel een beetje een tegengeluid tegen die periode waar ik echt zo... Vond ik zo geestdodend, weet je wel. Het mag geen uh, worst heten, want uh, er moet worst met CK uh, of kip met CK. Ja. En daar hele discussie. Ja. ja, klant op verkeerde been zetten. Stel je voor dat je opeens toch met iets plantaardigs thuis komt, terwijl je eigenlijk vlees wil. Ja. Poh, dat vond ik echt vermoeiend, die, ja, uh, die debatten. Wel. Denk ik, zitten 60 dik betaalde mensen te discussiëren over hoe je kip met CK schrijft of niet. Uh, ja, eens. Het, het, ge- het, geeft, het geeft een... Uh, ja. Het is een non-discussie in die zin natuurlijk. Ja. Waar het mij heel erg aan deed denken is dat um, die verandering die de Burger King in Oostenrijk heeft doorgemaakt. Oh. Met dat uh, normaal order meat vlees. Heb je dat meegekregen? Nee. Ah, ik zal het YouTube filmpje wel um, in de show notes zetten. Maar ze hebben daar eigenlijk het principe omgedraaid. Ze zeggen plantaardig is de default. Ah. Dus als je een hamburger een Whopper bestelt, zeggen ze hey, willen ze normaal order meat vlees. Ah, vet. Dat is cool. Dat is ook wel een dingetje. Dat is een statement. Ja. De eerste Burger King in de wereld moet je voorstellen dat ze het in Amerika doen. Dan ja. worden ze gelijk geboycott door iedereen. Maar in ja. Oostenrijk... Nou, het, het filmpje geeft wel leuk, verschillende reacties van mensen. Sommigen zeggen, wat, uh, je hamburger, wat de hel denk jij joh? Heel vet. Oké, okay, lachen. Dat is wel, uh, wel tof. Ah. Ja, ik vind het heel cool om die bewustwording te zien. Die in ieder geval bij de supermarkten steeds groter wordt. En we zagen toen bij de uh, vliegtuigimport ook. Dat Lidl eigenlijk een beetje voorop loopt. Ja. Dus ik ben even gedoken in het uh, duurzaamheidsbeleid van de Lidl. Oké. Okay. En uh, wat ik tof vond, en daar komt die schrijf van vijf weer terug, is zij verwijzen in hun uh, inkooprichtlijn, hè, waarin ze zeggen, nou, zo willen wij inkopen, waar ze ja. dus ook zeggen dat ze meer plantaardig willen gaan kopen, uh, verkopen, zeggen ze, uh, verwijzen ze naar het uh, Eat Lancet uh, onderzoek, wat we de vorige keer behandeld ja, hebben. Ja, dat was toch ook dat uh, je mag zoveel CO2 eten, zeg maar. Ja, dat zal, ja. ja, precies dat stuk. Ja, ja, ja. Dus, um, en zij, ja, zij maken een soort nieuwe schijf van vijf... op basis van wat in het Eat Lancet studie zit. Ze zeggen, nou, het lijkt uh, best wel erg op uh, de normale schijf van vijf, hoor. En dat is natuurlijk niet waar. Nee. Want er zit dat, het, het taartpuntje wat aan dierlijk eiwitten gespendeerd heel, is... is heel dun ja, puntje. 5 procent of ja. zo. En ja. in de schijf van vijf is natuurlijk gewoon een, een volledige component. Dus het is echt wel tof. Ze zeggen expliciet dat ze de duurzame voeding willen gaan stimuleren... Ik vind ze daarin nog duidelijker dan bijvoorbeeld Albert Heijn of, of Jumbo. Ja. Is onderzoek gedaan door het bureau Questionmark in, in 2021. Ja. En zij zeggen eigenlijk dat Albert Heijn een voorloper is en de Lidl een middenmotor. Okay. Maar ja, het is een beetje lastig. Het lijkt vooral te komen door de transparantie die, die Albert Heijn geeft over hun, hun inkoop. Oké, okay, cool. En is dat ook een beetje, hebben zij gewoon een klant gevraagd wie vind je het duurzaamst of wie is het duurzaamst? Ja, ze hebben een x aantal componenten geëvalueerd. Hoe, het, hoe ze reclame maken, wat het beleid is, wat ze publiceren aan informatie en zo. Dus ja. het is een beetje op daar vandaan. Okay. Komt het. het beste overigens uh, presteert Ecoplaza. Ja, check. Taf is duur, maar wel, uh, ja. Ja. wel chique winkel. En uh, Co-op, Dirk en Jumbo zijn de achterblijvers. Ja. En dan in het midden heb je Aldi en Plus met de Lidl uh, ja. zitten. Ik ja. vind Jumbo heeft sowieso voor mij wel een beetje dat meer dat uh, gezellig is. Brabants, wasje broodje van Laplace. Ja. Dat soort dingen. Kopen ook wel, hè? Ja, een beetje focus op, 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 op prijs. Ja. 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 Oké. Okay. Dus uh, dankjewel, Remco. En ja, uh, we gaan de Lidl in de gaten houden. Zeker. En misschien ja, als uh, meer mensen mee. Een klein, uh, klein uh, briefsegmentje. Oh, behandelen we. Ja, ja, ik was er een kijkersvraag, een luisteraarsvraag. Luisteraarsvraag. Ja. ja. Stuur maar in. Kom maar door. Hatsa. Ik was laatst in de bibliotheek, want dat doe ik altijd bij een onderzoek. Oh ja, tuurlijk. Ja. Je gaat en, ook naar Londen uh, toch, hè? naar de grote centrale bibliotheek daar. Ja, naar ja. Londen. Vlieg ik even naar Londen ja. op en neer. Dat is niet uh, voor het milieu. Heel nee, maar ik eet geen vlees. Oh nee, dat klopt. <laughs> kun je compenseren dat gewoon. Ja, nee, dat ja. klopt. Nee, dus, um, en ik was dus in Londen en dan typ ik altijd even venkel in op een computer. 
En uh, toen kwam ik wel een kinderboek uit. Oh. En is een kort verhaaltje mm-hmm. over uh, Venkel. Heb ik niet zelf geschreven, vond ik echt zo. Vond je zo? In ja. Londen. Pinocchio. Nee. <laughs> Pino- Pino- Pinocchio. <laughs> nee. En uh, ik wil hem graag aan je voorlezen. Of aan jullie voorlezen. Ja, superleuk. Dus zet er even een knisperend haardvuurtje, denk het erbij. Ja. Zet het erbij. Ik zal eens eventjes in mijn geluidsbank zoeken voor je. Er zat eens een venkel achter in de groentekas. Die besefte zich dat hij zonder vriendjes was. Hij ging de rijen vrolijk af in zijn frisse anijsjesstraf. De eerste die hij tegenkwam, dat was de pastinaak. En op geur alleen was die vriendschap raak. De pastinaak kon alleen maar lachen. Hij was ook heel erg melig. De kleur was ook niet goed. Hij keek een beetje gelig. De tweede die hij tegenkwam, dat was de witte ui. Ze zagen er hetzelfde uit en in een fitte bui. De venkel die was vrolijk. Oh, wat was hij blij. Toen zei de ui heel erg bot, ik heb meer rokken dan jij. (lacht) Als derde zag hij de broccoli, ook met groene toppen. En van diep van binnen hoopte hij, deze vriendschap, die moet toch wel kloppen? De broccoli zei boos, jullie zijn allemaal mietjes. Kijk mijn brede armen, ga weg met jullie sprietjes. <lacht> De venkel die was sip, hij hoorde nergens thuis. Geen groente die hij wou. Toen liep hij naar buiten, buiten in de kou. Achter hem dimde het licht, maar voor hem werd het feller. Hij liep op de fruitkas af en zijn hartje klopte sneller. Hij was misschien verkeerd gezaaid, niet in de juiste kas. Hoorde hij daar misschien thuis, was daar het groenste gras. Aan de overkant zag hij de sinaasappel, die iets spelde met zijn schil. Hoi lieve venkel, ik wil wel vrienden zijn, als jij dat ook wil. Zo is het echt gelopen, het is maar dat je het weet. Soms vind je pas echt een vriendschap wanneer je buiten je bubbel treedt. Ja, wat je soms toch vindt in een bieb in Londen? Ja, waanzinnig dat ze ook Nederlands kunnen. Heb je, ja, dat, verta- heb je vertaald met uh, inclusief rijm? Ja, ik, ik heb hem even, even omgezet in het Nederlands. Uh, ja. Oh, ja, precies. Ja. Maar uh, hoe smaakt zo'n ding eigenlijk? Laten we eens beginnen met rauw. Ja, rauw. Ja, ja. uh, zacht. Zoet. Zoet hout. Ja. Anijs. Je munt. Ja. Dat is natuurlijk ook gemakkelijk, hè? Want we hebben die Anatol en de... Ja, ja. <laughs> Beetje dragon ook wel, ja. moet ik zeggen. Ja. <laughs> hey, ik vind het een, een hele fijne structuur hebben. Klopt. Het is een beetje stevig. Ja. En, en als je natuurlijk door lobben verder van buiten naar binnen gaat, hoe verder je naar binnen komt, hoe zachter en ja. hoe dat is ook wat ik zei, subtieler het eigenlijk Die, die buiten zijn ook een beetje vezelig. Echt, ja, uh, precies. Ja, precies. En helemaal als je in de stengels komt straks, dan is het echt, het smaakt hetzelfde, maar is veel vezeliger, uh, ja. veel steviger. Ja. Uh, nou, dus dat rauwe venkel, uh, meestal voor de hand liggen, het is om hem of te stomen of om hem te koken. Ja. Ik raak dan een groot deel van de anijssmaak kwijt. Ja, nou, ik had dat ook. Want ik heb dus voor de gazpacho heb ik hem eerst een keer proberen te stomen. Ja. En toen was ik ook veel meer smaak kwijt... dan wat ik toen rauw nog heb geproefd. Dus ja, precies. Ik denk dat dat... Ja, misschien dat er bewerkingen zijn waarin dat fijn is. Maar over het algemeen vind ik dat ik mooie dingen van de venkel kwijtraak. Ja. Door te stomen. Ja, en als je het dan dus doet, zou ik zeggen... doe het in zo'n groot mogelijk stuk... Voor mijn gevoel blijft het dan nog wat meer in het midden. Ja, zeg maar. als je, een, een als je hem dan ja. ja, en als je hem dan raspt en je gaat hem dan uh, ja. stomen, dan, uh, dan is het nee, natuurlijk echt... Uh, precies. Ja, weinig. check. Nou, dat over de venkel, denk ik. Loof, ja. als je dat op zichzelf proeft. Ja, het is gewoon een soort hetzelfde, alleen een beetje kruidiger. Ik vind het heel fijn eigenlijk. Ja, ik zou het... Ik, ik vraag me soms eens af waarom ze dat niet gewoon als een kruid verkopen ja. bijna. Ja, of Want, dat ze niet gewoon middenop laten zitten. Ja, dat, dat, ook, dat begrijp ik ook niet waarom dat is. Ik vind het heel moeilijk om een venkel met veel loof in een supermarkt ja. te vinden. Ja. En ik denk ook, volgens mij choppen ze dat eraf en gaat dat gewoon bij de mest of doen ze daar niet zo gek veel en mee. En laten ze gewoon liggen op het veld. Ja, ik zou dat gewoon wel eens meer willen hebben. Ja, ik ook. Ja. Echt te gek. En anders zou ik ook denken, je kunt dat denk ik gewoon als een dille verkopen ook, joh. Ja. Aroma, hé, hey, als je luistert. 
<laughs> Dikke kans, mag je raads hebben. <laughs> die zeggen, ja, maar we hebben al venkelzaad. Ja, oh ja, check. Oké, okay, en dan de, de groene stengel. Ja, ja, ik vind die stengel, die, die vind ik ook qua smaak extreem lijken op de, op de venkel zelf. Alleen hij is veel vezeliger, dus ja. het is... Ja, als je het op koud houdt, je van die lange draden over ook. Ja, een beetje asperge die je niet echt lekker uh, pelt. Ja. Uh, ja. Dus, dus daarom heb ik dus gezien ook dat mensen hem soms schillen. Ja. En, uh, dan, maar goed, ja, wij krijgen toch ook weer geen winkel stengel. stengel. Nee. Hm. Het zaad, dus eigenlijk als de vrucht. Als je daar echt op koud... Ik verbaas me over hoe het gewoon echt naar winkels maakt. Het is geconcentreerder misschien. Ja. Ik heb duidelijk die... die Zoethout, zoetigheid. Het is zoethout, hè? Heel duidelijk. Ja, en ik vond ook, het is echt ook meteen een connectie met drop. Laurier, ja. zoethout, drop, weet je wel. Absoluut. Dat, 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 ja. Maar het is, ik, het klinkt niet heel uitnodigend om op venkelzaad te kouwen. Ik vond het eigenlijk best wel lekker gewoon. Ja, het is eigenlijk best wel chill. Ja. En ik had zelfs een beetje een soort suikerigheid op mijn mm. tong. Weet je, soms als je suiker hebt, dan ja. heb je zo'n laagje op je tong. Ja, hetzelfde als dat je op zoethout knoudt. Ja. Dat ja. is toch ook op een bepaalde ja. manier een soort suiker, ja. 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 Anetol, overigens, is iets van 18 keer zoeter dan suiker. Oh, echt waar, joh? Ja? Oh, ja. sick. Dat zou ik nog mee te maken kunnen hebben, ja. En de pollen. De pollen. Je hebt het net geproefd. Wat was je eerste... Ja, ik, ik had het nog nooit op, inderdaad. <coughs> nee. Ik heb wel eerder gewoon andere pollen op. Want soms gebruiken mensen pollen om ook tegen de hooikoorts, hè? Dus dan eten ze oh, gewoon, ja. eten ze gewoon, weet ik veel, de, de maanden ervoor een aantal keer pollen. En dan ben je wat beter beschermd tegen hooikoorts. Dus dat heb ik wel eens gewoon geprobeerd. Dat was een beetje melig. Maar dit was waanzinnig vol van smaak. Ja, hè? Ik vond... Echt zo cool. Ik had dus, denk, het is een beetje poederig, hè? Dus ja. één vingertje, natte vinger, gewoon. Zoals je, je zat, heb je met je natte vinger in mijn pot gezeten? <laughs> ik heb met mijn natte vinger in je pot gezeten. Weet je, zoals je zo dat uh, zwart-wit poeder, weet je wel, vroeger? Hey, daar heb ik geen jeugdherinnering aan. Nee, zo'n klein bakje met zout. Sorry, man. Nee, nee, nee oh, oké. Okay. Oprecht niet. Nou, daar voor de daar mensen, kon je dus ook lekker zo met je vingertje in. Kon je ook ja. lekker met je vingertje in. En dan heb je dus gewoon een topje van mm-hmm. je vinger. Ik, ik weet niet. Het was, um, het was echt heel erg lekker gewoon. Ja. Het, is, het is al het goede van venkelzaad en meer. Nu maak ik het misschien te groot. Ja. Nou, het, het heeft die duidelijke bloemigheid. Ja. Dat is echt wel tof. Het is een beetje wat je ook herkent van ja, weet je, kamillen of zo. Ja, dat is het inderdaad. Ja, ja die gedroogde bloemigheid. Ja. Ja. En toch ook meer bitter speperigheid... Het is echt een soort bloemig pepertje. Het voelde bijna een melange eigenlijk al. Gewoon. Ja, dat is het eigenlijk. Alsof, het, alsof, ja. het, alsof iemand dat had samengesteld. Met een ja. klein beetje dit en een klein beetje dat. Ja. En toen snapte ik ook jouw piment uh, stuk veel ja. beter. Ja. Want er zit een peperigheid in. En die bij de venkelzaad zit gewoon veel... Dus vooral de zoete. En dat ja. zit niet die peperigheid in. Nee, en precies. bij die pollen proef je dat wel. Ja, ja. Eens. De eens. hele complexe... Eens. Ja, cool. En dat ligt dan gewoon allemaal ergens op de grond uh, weg, te, weg te rotten. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe ze het oogsten of zo. Maar nee, maar ik bedoel, er ja, zit zoveel uh, moois bij de venkel... wat niet in de winkel daarbij ja, zit. Maar, ja, maar je komt nooit zo ver in het proces, hè. Want je oogt die bol al ver voordat, uh, voordat die in bloei raakt. Er zit er wel iets... Ja, oké, okay, check. Maar de rest wel. Of zit er ook niet, niet een beetje stengel aan? Jawel, jawel, nee, ja, zeker. zeker. Okay. Ja, dat ding is echt al uh, anderhalve meter of zo. Eén ja. tot anderhalve meter hoog. Ja, zeker. Ja, nee, dat, dat laat je allemaal los. Ja, ja dat is echt zonde. Ja, zo. vind ik ook. Smaakassociaties. Check. De vorige keer hadden we die... Um, weet je, die groepen. Die vorm gedaan wordt... Ja. Op hoofdlijnen, wat zijn leuke smaakassociaties... binnen die groepen kun je met je freewheelen. Ja. De eerste groep die ik heb staan zijn de estragolen. Ja. Nou, heb ik al genoeg over estragol uh, gehoord. Zeker. Maar... <lacht> <lacht> um, basilicum. Vind ik fantastisch. Vet. Nou, wat, wat mij verbaast is dat in basilicum zit ook wel een anijsachtige smaak eigenlijk. Zeker, hè? zeker ja. weten. Ja. ja. En echt een topcombinatie. Die verbinding die het maakt is goed. Het heeft die kruidige zoetheid die je, die, die, die je niet zozeer in venkel hebt, maar ja. Ja, echt te gek. Vet. Dragon had ik niet verwacht, hmm. maar vond ik wel echt uh, ook echt te gek. Het is iets bloemiger, vind ik, dan basilicum. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik was er fan van. En... en bij dragon heb ik altijd de behoefte aan tomaat. Mm-hmm. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan als een soort... Uh, we hebben al het eerste laag smaakverbindingen... en dan een soort tweede laag smaakmakers. En ik, ja. ik vind de tomaat in deze combinatie echt een soort smaakmaker. Mm-hmm. 
rauw tomaat erbij vind ik het niet werken. Ja. Je zegt, oh, een pakje tomaat erbij. Maar als je het uh, tot een saus kookt, ja, dan vind ik het echt, uh, echt goed werken. Ik kan me ook voorstellen als je bijvoorbeeld een tomatensaus maakt met venkel en dragon. Dat je dan echt een, mm. een super chille basispasta saus ja. hebt of zo. Ja. Vet. Peperige smaken. Peperige smaken. Ja, dat is wat we dus op het einde een beetje zeggen. Dat connect een beetje bij die, bij die bloemen. Vooral op, op die smaak combineert hij. Dus het is een soort... Dus peper niet in de, in de, in de, in de lombox en de, en de, nee, de, precies, de die ja. pepers. Maar echt de, de gedroogde, de bestjes. gedroogde bestjes inderdaad. Ja. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat eigenlijk al die frisse peperige smaken... Dus bijvoorbeeld ook de, de wat fruitige, frissige pepers. Bijvoorbeeld zo'n Szechuan, die natuurlijk ook in die Five Spices ja, zit. Precies. Ja, precies. Uh, of die, zo'n ja. citroenpeper die we ja. wel eens hebben gehad. Dat dat allemaal heel goed werkt. En die heb je ook uh, opgeschreven eigenlijk. Uh, de, nee, ja, ik heb de... Ja, ik bedoel die soort pepers, ja, zeg maar. Precies. Ja, precies. Ja, nou, Szechuan had ik niet eens over nagedacht, maar dat is natuurlijk super straightforward logisch. Ja, die zit in die Five ja. Spice uh, hoek. Nee, ik, ik vond, de, mijn top was piment. Ja. Uit, uit mijn pepercollectie. Uh, dat heeft er ook een beetje zoet hout, houtrigheid. Ja, het, zit, het, zit, het zit voor mij altijd in die koekkruiden, zit ik meteen, ja. weet je wel. Precies. Nootmuskaat, kaneel. Uh, ja. Ja. ja, en ik denk die allemaal goed gaan. Ik denk nootmuskaat gaat ook heel goed. Ja. Nootmuskaat is ook altijd een bepaalde zuur of zo, vind ik. Ja, en ook snel te veel nootmuskaat, vind ja, ik een beetje. zeker weten, zeker weten. Ja. Cool. Ja, deze zat ook in de salade. Ja. Olijf. Olijf. Die had ik niet verwacht. Nee. En wat ik dus, wat ik heel chill vond aan de olijf. Olijf, we zijn over het algemeen natuurlijk licht gezouten. Zit of gepekeld of iets. Uh, en dat vond ik, die zouten vond ik heel fijn. Ja, een beetje die marinade zouten. Ja. En, en misschien was dat... Brining-achtig. Ja, die, dat vond ik heel lekker. En ook dat, ja, het ging voor mij topper in mee, die olijf. Ja, ik heb daar veel over na zitten denken wat het nou is. En het duurde best wel lang. Maar mijn samenvatting is... Ik vind eigenlijk dat de venkel de olijver goed opzet. Ja. Nou, en dat, je hebt natuurlijk ook soms olijven... die in een soort badje met uh, rozemarijn en venkelzaad... en dat soort dingen oh, zitten. Oh, venkelzaad. Ja. Ah, dat is natuurlijk ook cool. Ja, ja. dat is cool. Nee, dat, 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 ja, dat, dat, uh, dat lijkt me heel erg lekker. Er zit vaak een soort zuurigheid uit die, die marinade... Uit, uit die brine. En op een manier de zoetigheid... Van de venkel. Ja, die compenseert dat een beetje of zo. Waardoor ja. het gewoon lekker in balans is. En dan heb je in één keer een stukje olijf. En denk ik, oh lekker, ik heb een stukje olijf. En normaal ja. denk je, oh, ik heb een zo, olijf. Ja, nou, hey. ja, 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 ja. Dus ja. dat, de olijf. Het heeft voor mij ook echt een, uh, een succes. Dan hebben we zoet fruit. Ja. Appel. Ja. Peer Appel. had ik. Uh, ja, peer. Tussen. Ja, ja. ja um, Mango, holy Moses. Ja, daar horen we daar ook nog iets over, denk ik. Ja, dat is... Uh, Wauw, wat fantastisch ja. was dat. Tomaten heb ik erbij gezet ook, omdat het natuurlijk in zekere zin een soort fruit is. Ja. Vijg zou ook goed moeten gaan. Huh? Dat uh. kan ik me wel voorstellen, maar ik heb het niet kunnen... Ja, ik heb geen verse vijg. Ja, dat vijgen best wel... Uh, misschien te veel al is, snel. Maar ja, dat is natuurlijk met dosering kun je dat een beetje... Uh... Ja... Ik, ja, het nou, is leuk om een keer te proberen ja. later als, het, als er ook weer vijgen zijn. Cool. Ten slotte heb ik dan een citrus staan. Ja, ja d- daar, daar sluit ik me echt voor. Ik vind sinaasappel vind ik echt zo'n lekkere combinatie ja. met venkel. Ja, dat is echt uh, ook zo fijn hoe dan het venkeltje uiteindelijk een sinaasappeltje vindt. Ja, mooi toch? Vrienden mee te worden. Ja, precies. Ja. ja, de sinaasappel is te gek. Citroensap is ook gewoon fijn. Um, sinaasappelsap is te gek. Ik vind, als je dan weer gaat naar een tweede laag uh, smaakconnectie, vind ik amandel. Geroosterde amandel. Mm-hmm. Venkel, sinaasappel, geroosterde amandel. Ja, is echt heel fijn. Ja. Die frisheid. Die, je krijgt een beetje de romigheid van de, veng, van de uh, amandel dan. Ja, eens. Ik vind het op een of andere manier in mijn hoofd staan het allemaal warme smaken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nee, nee, nee dat is wel cool. Want iedere keer hebben we het, als je het over warme smaken en zo hebt, dan, dan raak ik altijd de wind kwijt. Dat heb je met honing ook altijd. Ja, het is een warme... Een warme smaak. Zeg maar, zal ik het proberen? Groene paprika is een koude smaak. Dus okay. metaalachtig. Ja. Peterselie is een koude smaak. Mango is een hele warme smaak. Heeft dat dan te maken met de hoeveelheid zoetheid? Ja, het is een... Zeg maar, misschien zijn, er ook, is dit een... zijn er ook zoete koude smaken? Uh, ja. Uh, hmm. Die zijn er wel. Moet ik even over nadenken. Oké. Okay. 
Maar bijvoorbeeld ik, in wijn vind ik het heel makkelijk. Dus een, een, zo'n Grunewald in de wijn, een mineraalrijke wijn, vind ik een ja. koude wijn. Ja. <laughs> ja ik zou zeggen, koude wijn zit in de koelkast. Maar... Ja, nee, ja nee. Fuck, ik loom me helemaal vast hierin nu. Nee, 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 maar het is gewoon je associaties. Ik, ja. ik, ik, heb te, ik, ik snap het ergens wel, maar ik zou het niet zo snel op die manier categoriseren. Of zo. Mm, nee. Ik, 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 ga, ik ga dit nog eens een keer uitdenken. En de ja. volgende podcast ga ik hier een goed verhaal over houden. Ga je een houden. segmentje voor uh, Segmentje, proberen. koude en warme smaken. Ga ik het goed proberen uit te leggen. Oké, okay, check. check. Ik ben eigenlijk benieuwd uh, wat jij hebt gekookt, Kas. Ik heb dus een dessert gemaakt. Lekker man. Ik ja. heb het op. Ja. Dat was best een end of weg, hè? Nou, best een end is een beetje fine-tunen. Maar ik ja. vond het echt super mooi bij elkaar komen. Ja, ik vond het ook wel vet. Voor mij snapte het in place toen ik die uh, mango combinatie had. Mango venkel. Dat ik, wauw, dat is zo sick. Ja, die brugt, brugt wel een beetje in jouw gerecht. Ja. Ja, vond ik echt heel, heel lekker. Dus wat is het eigenlijk? Ja, het is eigenlijk best wel een complex dessert geworden. En ik wil geen uren erin. Uh, nou, zo vreemd, ik wil niet heel lang blijven plakken. Dus ik pak even de hoofdcomponenten. En hoe het dan precies gemaakt wordt, de details leggen we online gewoon uit. Cool. De, de belangrijkste kern is eigenlijk dat je een gekarameliseerde venkel hebt. Die is gesmoord in sherry met een, een mango sorbet. Je begint eigenlijk met het roosteren van venkelzaad. Dat zet je daarnaast apart. Dan verwarm je een flinke klont boter in een pan, redelijk hoog vuur. Je snijdt je venkel in vier kwarten. En dan bak je die in nou, vier of vijf minuten, misschien iets langer, bruin aan alle kanten. Dus je draait een beetje door je pan heen. Je ziet ook, je krijgt een mooie kleuring ook op je venkel. Dan gooi je het venkelzaad erbij. Je zet je vuur wat lager. Je dekt het af met een, een deksel. Want het, wat er gaat gebeuren namelijk, uh, gaat flink spetteren. Een klein kiertje overhouden. En dan giet je er een flinke scheut sherry in. Nou, dan doe je de pan dicht en dan gaat dat stomen. Omdat het vuur wat lager staat, gaat dat rustig uh, smoren. Ik heb een, een cream sherry gebruikt. Dus een soort ja, half, half zoete uh, uh, sherry. Ja, de meeste mensen kennen PX als sherry, pedoximines. Dat is iets te veel, denk ik. Iets te zoetheid intens. Dus je moet een beetje zoeken uh, wat, voor, wat voor sherry dan de, de, de juiste is. Want dat gaat natuurlijk best wel veel uh, aan de smaak toevoegen. Nou, je laat dit even rustig smoren. Nu het een minuutje of vijf tot tien. Je wil wel dat je venkel echt goed gaar is. Nou, dan haal je de deksel eraf. Gooi er een, een dikke eetlepel, misschien twee eetlepels suiker doorheen. En dat laat je helemaal oplossen. En, en nou, dat laat je met je stroperigheid inkoken. Niet te hard, want dan heb je een plakkaat in je pan. Maar dat plakt lekker aan je venkel. Nou, dat is echt een supermooie, bruine, gekarameliseerde venkel. Check. Die is, die is klaar. Dan mango sorbet. Dit is de Meude Cheat. Super uh, simpel eigenlijk om hem gewoon te maken. Wat je doet is je pakt een uh, bakje diepvriesmango's. Gewoon ready to make, die gewoon eigenlijk uit de supermarkt meeneemt. Ja. Uh, laat je heel eventjes, nou ongeveer 10 minuutjes ontdooien, een beetje, het liefst uh, in een ander bakje. Dan gooi je het in een food processor, doe je er het sap van een halve limoen bij en uh, 15% van het gewicht aan suiker. En dit was eigenlijk een beetje per ongeluk. Want we, wilden, we wilden mango saus maken. Klopt, ja. En toen hadden we nog niet lang genoeg ontdooid. De halve sorbet was eigenlijk super lekker. Ja. En toen heb jij hem verder gefinetuned met suiker en, en ja. sap. Ja, dat is echt heel relaxed om gewoon te weten dat je binnen 10 minuten een verse mango sorbet op tafel kan ja. hebben eigenlijk. Het insane veel lekkerder dan die je uit een, uit een bakje pak. haalt. Ja, ja het, is echt, het is echt geen reden meer eigenlijk. Als je een foodprocessor hebt tenminste. Ja, maar ik maak hem gewoon in, een, in zo'n blenderbakje ja, waar nee, je... Precies. Ja, precies. Ja, dus iets van een mix staat op gooit. Ja. Ja. Uh, ja, dan blend je even goed door. Duurt wel eventjes. Het moet een beetje warm worden ook. Maar ja, goed, doe het eventjes. Twee, drie minuutjes. Doe ik niet heel veel langer dan dat. Nou, dan kun je het even ietsje terugvriezen in de vriezer. Een beetje structuur krijgen. We hebben een beetje te, wat Jars al zegt, een beetje zitten spelen met de suiker. Uh, hoeveelheid. Als je natuurlijk meer suiker hebt, dan blijft die steviger. Of blijkt, um, schep, schepbaarder. Ja. Hoe meer suiker, hoe schepbaarder, maar ook hoe zoeter. Maar ja, voor ons gevoel is 15% het optimum qua smaak. Maar dan wordt hij nog wel vrij hard in de vriezer. Dus wil je hem daarna weer gebruiken, moet je hem wel heel eventjes laten ontdooien. Eigenlijk heb je dan gewoon een heel mooi gerechtje. Je pakt je gekarameliseerde venkel. Daarnaast een, een kanel van mango sorbet. Het is heel erg lekker met een soort amandelhoningkoekje. Ja, als je gewoon het amandelschaafsel op een bakplaat gooit... je doet daar een beetje honing overheen. Je laat het bruinen in de oven. Een minuutje of acht, negen is dat. Laat je het helemaal afkoelen. Dan kun je dat breken. 
En dan zet je die erin, ziet er super mooi uit. Ook meteen een toprecept voor, ik heb een krokantje nodig. Ja, precies. Het heeft heel veel leuke <laughs> ja. toevoegingen. Nou, in mijn variant heb ik nog wat extra dingen gedaan. Er zit, uh, sinaasappel gaat er heel goed bij qua smaak. Basilicum gaat er uh, heel erg goed bij. Je kunt het prachtig garneren met de, de venkelloof. En wat ik gebruik, wat heel veel toevoegt ook, is een pernomoes. Een perno is een, 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 een likeur van sterrenijs. En die uh, meng ik met suiker door een opgeklopt kikkereiwit, aquafaba. Nou, ik ga dat recept er allemaal bij zetten. Kun je erachter komen hoe dat precies werkt. Um, het geeft een hele mooie uh, moes eigenlijk, een anijsmoes. En aquafaba is natuurlijk een ja, superleuk onderwerp voor een, een andere ja, keer. Sowieso. En uh, ja, ik denk dat je wel uh, mensen wegblaast als je al die componenten op een mooi bordje doet. Ja, is te gek. Dat is wel vet. Echt wel heel cool. Ik denk juist als mensen naar de volgende Meude-editie komen, dat we ze dit toetje gaan voorschotelen. Ik vind dat een goed idee. Zullen we dat doen? Vet. Cool. Laten we dat doen. Nou, en daarmee zijn we ook aan het einde van de aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vind meer informatie, recepten en achtergrond bij de podcast op www.radiogroentebroers.nl En vind het superleuk als je feedback deelt. Dus je kunt ze altijd even een mailtje sturen op hallo.radiogroentebroers.nl Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Weet je wat me nog wel eens dan verbaast? Nou. Jij als kind hebt zoveel venkelthee op. <laughs> dat, je niet, uh, dat jij nog leeft eigenlijk. Ja, zo fucking veel estragol in mijn lijn. Ja, dat is echt wel eigenlijk meer geluk dan wijsheid. <laughs> oh, Finocchio! Finocchio! <laughs>